0: Bienvenida y bienvenido a tu podcast favorito de astrología y crecimiento personal Entre estrellas, lunas y corazones Un espacio en donde la inteligencia busca, pero el corazón es el que encuentra
1: 90% de los adultos de la cultura occidental conoce su signo zodiacal ¿No nos crees? Haz tu encuesta Aquí encontrarás astrología útil para tu vida cotidiana. Nos sumergiremos en el mundo de las emociones, las relaciones y todo lo que nos ayude a reconectar con la luz que llevamos dentro. Porque juntos somos magia. ¿Estás lista? ¿Listo? En 3, 2, 1... ¡Despegamos! Hemos llegado al universo de posibilidades infinitas. Prepárate para vivir la magia del cielo en la Tierra.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Oye, gracias por conectarte a este segundo episodio de Entre Estrellas, Lunas y Corazones. El día de hoy estaremos platicando acerca de qué es y qué no es la astrología. También estaremos descubriendo uno que otro dato curioso y qué se esconden detrás de algunos mitos que son los más comunes alrededor de este tema. Entonces, para empezar, me gustaría proponerte que hiciéramos una especie de experimento. Para ello, te pido que cierres por un momentito los ojos. Ahora vas a escuchar una serie de palabras y lo que te pido es que dejes llegar a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu lo primero que venga a ellos cuando las escuches. ¿Estás lista? ¿Listo? ¡Arrancamos! UNIVERSO ASTROLOGÍA Carta astral, ascendente, Mercurio Retrógrado, Luna Llena, Zodíaco. Ahora sí, abre los ojos y dime qué imágenes están más frescas en estos momentos para ti. Déjamelo por ahí en los comentarios de Instagram. Recuerda que estoy como arroba Margo doyle con una L al final.mx y bueno, pues ya con esta cosquillita en la panza, que espero que te hayan hecho todas estas palabras, vamos a comenzar el capítulo. Mito número uno. Para ser astrólogo necesitas ser vidente. Esto es completamente falso. Los astrólogos estudiamos las posiciones planetarias, necesitamos hacer cálculos matemáticos, llevamos estadísticas que nos permiten mirar de forma clara cómo es que el movimiento de cada uno de los cuerpos celestes tienen un impacto e influyen en lo que está ocurriendo día a día aquí en la Tierra. Desde temas de agricultura, temas sociales, políticos, económicos y, lo más importante, cuando llegamos a temas humanos, a vínculos, a autoconocimiento, a desarrollo personal, esto se logró con una eh, astróloga que se llama Liz Green. Ella es la que hizo esta fusión bastante interesante de la psicología junguiana con la astrología. Esto en pocas palabras quiere decir que logró darle a la astrología un enfoque mucho más humano, mucho más real, más profesional y más comprometido con nosotros. Menos predictivo y por supuesto también menos determinista porque antes escuchábamos que si eras por ejemplo Aries estabas destinado a ser un emprendedor, a ser un líder, pero que seguro también ibas a ser un broncudo y que estabas destinado a que tus vínculos prácticamente fracasaran por esa actitud tan impositiva y esa energía a veces tan fuerte que tienes. Justo la fusión de estas dos herramientas, de estas dos sabidurías, que es la astrología y la psicología, nos permite ahora ver más allá. Dejar de sentirnos etiquetados porque si somos cáncer, entonces vamos a ser llorones. Si somos virgo, entonces vamos a ser obsesivos. Si somos escorpio, vamos a ser vengativos. Si somos... Leo, vamos a necesitar todo el tiempo eh, brillar o llamar la atención. Y entonces, cuando escuchamos la astrología así, esto comienza a perder profundidad. Y esta es justo la propuesta que, que nos tiene esta fusión. Sí, saber que existen características, cualidades, esencias que tienen que ver con eso, pero que no podemos limitarnos a algo tan simple porque detrás de esa necesidad de brillar, por ejemplo, que tiene Leo, o detrás de esa necesidad de expresar sentimientos que tiene Cáncer, existen muchas, 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 muchas más capas que hay que penetrar para realmente poder recibir los regalos maravillosos y superpoderosos que nos tiene la astrología a cada uno de nosotros. También, ya para ir cerrando este punto... La astrología humanista, la astrología que propone Liz Green, nos dice que ningún planeta es malo, porque en la antigüedad... Se creía que Saturno en nuestra vida iba a ser sinónimo de malagurio, delimitante de en donde nosotros íbamos a pasar la terrible, esto de acuerdo a la posición que tiene ese planeta en nuestra carta astral, y la propuesta de esta nueva astrología, de esta astrología evolutiva, más humana, nos dice que Saturno también es el planeta encargado de darnos seguridad, de darnos estructura, nos da el regalo de poder materializar nuestras cosas, claro, eso implica un esfuerzo, pero empieza a quitar estas polarizaciones de que un planeta es malo, de que un planeta es bueno y comienza también a darnos o a revelarnos los secretos de la profundidad que esconde cada fuerza planetaria, cada cuerpo celeste. Y para saber esto de una manera eh, mucho más profunda, podemos obviamente revisar nuestra radiografía cósmica. Por eso yo me atrevo a decir que la astrología, la astrología de verdad, es una de las herramientas más completas y me atrevo a afirmarlo que existen en la actualidad para que las personas podamos conocernos. Todo esto lo podemos mirar de una manera más profunda a través de nuestra carta astral. Esto me lleva al segundo punto. ¿La carta astral es igual a una lectura de tarot? Esto también es falso. El tarot es una herramienta, vamos a decirlo así, prima de la astrología. Pero a diferencia de una lectura de tarot, una lectura de tarot tiene que ver con un mazo de cartas en donde el consultante pone su energía o se conecta con ellas es una especie de oráculo que te da respuestas sobre una situación o un momento en específico. En cambio, la carta astral es una fotografía específica que se tomó en el momento de tu nacimiento, una fotografía del cielo que retrató el sol, la luna y todos los demás planetas en el momento de tu bienvenida a esta tierra, a este mundo. Y de acuerdo a esa imagen que se capturó del cielo, vamos a poder descubrir en dónde está tu objetivo de vida, cuáles son tus propósitos más importantes para evolucionar, qué tipo de aprendizajes traes de vidas pasadas, cómo los puedes aprovechar para que te ayuden como impulso en esta nueva encarnación, pero también qué necesitas soltar, de qué necesitas desapegarte para poder crecer por qué te sientes atraído hacia ciertos vínculos. Y todo esto tiene que ver con las lecciones que tú has elegido como alma para poder dar el siguiente paso, para poder pasar al siguiente nivel, por así decirlo. Por eso, para sacar la carta astral es importante contar con la hora de nacimiento, por supuesto la fecha y el lugar.
1: astrología ha sido utilizada en el amor y en la guerra con decirte que fue un elemento clave en la victoria de los aliados contra hitler en la segunda guerra mundial también ha servido para decidir casamientos gracias a una técnica llamada sinastría aunque dos personas no se conozcan entre sí se puede determinar su grado de compatibilidad
0: Ahora quiero contarte de dónde surge toda esta moda de la astrología de revista, todo esto de los horóscopos que ahora se han vuelto tan cliché. Y esto me lleva a un lugar muy lejano de aquí, muy lejano de México, que es Inglaterra. Cuando la princesa Margarita nació, Margarita es la hermana de la reina Isabel, actual monarca de Inglaterra, generó muchísima curiosidad y muchísimas habladorías eh, entre el pueblo británico, como era de esperarse ante cualquier acontecimiento real. Y entonces a un vivaracho de un periódico, que si no mal recuerdo, se llamaba o se sigue llamando eh, Sunday Express, se le ocurrió una idea fenomenal. Y esta idea consistía en que la nota sobre la llegada de la nueva princesa se basara en su carta astral, fue una idea espectacular porque en esa nota este astrólogo de nombre Richard le decía que cuando la princesa cumpliera siete años, algo iba a transformar la vida de la familia real. Y así como lo dijo, tal cual sucedió. Ya les he dicho, no se trata ni de bolita mágica ni de ser psíquicos. Esto se trata de saber mirar por anticipado las posiciones planetarias y deducir el efecto que esto va a causar en la vida de una persona o incluso en una nación. Entonces la gente quedó como tan picada con este tema que decía ¡Ah! como no soy una princesa? como no soy un alguien de la familia real para tener acceso a esto? El periódico se dio cuenta del hitazo que fue y entonces le pidió a este astrólogo que comenzara a escribir una columna en donde hablara justamente de ciertas fechas astrológicas futuras y que diera como eh, sus predicciones. Tal cual, así lo empezó a hacer. La gente quería comprar el periódico para saber qué era lo que iba a pasar cada semana. Y era tan certero, todo mundo decía, yo quiero más, quiero más, pero quiero saber sobre mí. Entonces le empezaron a llegar miles y miles de cartas al periódico pidiendo como información, pero ya más personalizada. De ahí surgieron los horóscopos y entonces en una manera práctica de abordar el tema de la astrología y darle a todo mundo un poquito de lo que el cielo o los planetas les iban a dar en los próximos días, Comenzó a hacer un horóscopo semanal por signo del zodiaco. Pues este es el origen de que se haya popularizado tanto la astrología con el. Tipiquísimo, a ti que eres Leo, esta semana te va a ir bastante bien en temas económicos, espera una oportunidad que te sorprenderá, bla, 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 bla. Las revistas y los medios de comunicación comenzaron a ver la plata en estos temas, el dinerito que esto arrojaba y entonces comenzaron a contratar a un montón de gente, algunos astrólogos, algunos no tanto. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Quién iba a decir que la familia real fue la responsable de que los horóscopos de revista se volvieran tan famosos? Ahora, hablando de otros datillos por ahí curiosos, ahí les da otro punto. Muchas veces cuando hablo del signo de escorpio, la verdad es que la gente abre sus ojotes y me dice no, es que son los peores, es que son los más malvados, es que jamás en mi vida me enamoraría de uno. Y bueno, pues después la vida nos va callando la boca y terminamos con un escorpio. ¿De amigo, de novio o de hijo? <ríe> Entonces, la pregunta es si los escorpios son los malos del zodiaco Y la respuesta, por supuesto, es no. <ríe> no son los malos del zodiaco Sin embargo, dentro de su propósito, dentro de su misión de vida justamente está hacernos comprender a todos los demás signos, a la humanidad, que así como hay vida, hay muerte, que así como hay bondad, hay maldad, que así como hay luz, hay oscuridad, y que la una sin la otra no existiría. Entonces Scorpio nos ayuda a ver los polos opuestos, pero sobre todo a entenderlos con esa valentía, Scorpio nos ayuda a saber que en la vida necesitamos aprender a soltar, necesitamos tener muerte de relaciones o muerte de situaciones para que lleguen cosas mejores. Escorpio también nos ayuda a los demás a entender las situaciones críticas con esa sangre fría o con esa manera de no asustarse, os es que le entra, ahora sí que como diríamos a los eh, guamazos, y está ahí, está ahí, está ahí, no se asusta cuando ve nuestro dark side, porque todo el mundo tenemos ese dark side, nada más que obvio no nos gusta mostrarlo, y a Scorpio no le importa, Scorpio sabe perfectamente estar ahí, y también sabe renacer como ave fénix, entonces no, no es el malo del zodiaco, pero vamos a decir que, en la película le tocaría que otros lo vieran como ese rol. Es como un poco, eh, si vieron Harry Potter, justamente Severus Snape, que daba esa impresión de malvado y bueno, al final terminó siendo eh, pues un personaje que, que dio un giro de 180 grados. Así son los Escorpio, Misteriosos, son obviamente enigmáticos, les gusta bastante estar tras bambalinas y eso a la gente nos asusta, pero no es que sean malos. Aclarado el punto, quiero conectarlo con otra pregunta que eh, muy frecuentemente me hacen y es que si hay un eh, treceavo signo del zodiaco, en este caso ofiuco, y la respuesta es no. <ríe> no, no hay un, tre un treceavo signo del zodiaco. ofiuco es una constelación y aquí quiero hacer como un paréntesis. Siempre ha existido. Ofiuco no es nuevo, ni lo descubrieron hace poquito. Lo que sucedió es que muchas veces la gente confunde signos del zodiaco y constelaciones creyendo que son lo mismo. Y no, aquí hay una super diferencia. Las constelaciones tienen que ver con eh, un grupo de estrellas que al trazar una línea para unirlas entre sí, generan figuras en el cielo. Ellas siempre han estado y, de hecho, hay muchas más eh, constelaciones que no son tan conocidas entre nosotros. En cambio, los signos del zodiaco es una partición del cielo, es una partición de la bóveda celeste, que se divide en 12 segmentos y esos 12 segmentos están ubicados cerca de las constelaciones. Si nosotros dividimos una esfera que tiene 360 grados, un cinturón, entre 12 nos dan 30 grados cada 30 grados hay un signo zodiacal diferente. Entonces, los signos zodiacales tomaron su nombre de acuerdo a las constelaciones que estaban cerca. Ajá, esas particiones tenían como ese segmento cerquita de una constelación y entonces el signo de Aries estaba muy, muy cerquita de la constelación del de carnero, ¿no? De Aries. Creo que esto le sirve bastante como para saber por qué Ophiucho no es que se haya descubierto. Ophiucho siempre ha estado. De hecho, esta es una constelación que está entre... Escorpio y entre Sagitario, pero los signos del zodiaco son 12.
1: ¿Sabías que la luna cambia de signo cada dos días y medio y es el elemento con mayor movimiento en la carta astral? Por ello, para conocer tu signo lunar es muy importante saber la hora precisa de tu nacimiento, ya que de un minuto a otro, tu signo lunar puede cambiar.
0: Vamos al último punto. A la luna, a este bello satélite natural que nos acompaña y que sobre todo nos ayuda a comprender nuestros propios ritmos internos, principalmente nuestras emociones y nuestros ritmos naturales para poder llevar a cabo nuestras metas, nuestros objetivos de una manera más natural, no tan forzada. Por ejemplo, si tú estás a punto de lanzar un producto a la venta o un servicio, es decir, que ya tienes todo, que ya solamente es darlo a conocer, la recomendación es hacerlo en una luna llena. La luna llena indica que el sol está justamente enfrente de ella y por ende está lanzando toda su luz, toda su vitalidad, toda la confianza que transmite el sol. Y la luna es la gente, la luna son nuestras relaciones. Entonces, cuando nosotros arrancamos, presentamos al mundo nuestro proyecto en una luna llena, lo que hacemos es que atraemos atención, generamos fama y logramos que las personas vean lo más luminoso, tanto de nosotros como de nuestro hijito o, o proyecto. Por ejemplo, hay una fase que sirve muchísimo para reevaluar proyectos o para eh, generar una especie de depuración o desintoxicación respecto a alguna enfermedad, respecto incluso a una relación, o simplemente decidir qué se queda y qué se va en nuestras vidas, o dejar un mal hábito, y todo esto que ahorita te acabo de mencionar tiene que ver con la luna menguante. En la fase de luna menguante aprovechamos para soltar aquello que ya no funciona y para poder desapegarnos, o limpiar el terreno, o limpiar nuestra vida, o limpiar nuestro cuerpo para dar espacio a que nuevas y mejores cosas empiecen a gestarse, empiecen a darse. ¿No? Así cada fase lunar tiene su secreto, tiene su mensaje, tiene su magia. Obviamente la fase de la luna nueva y la fase de la luna creciente también tienen por ahí estos mensajes. Y esto a nivel externo, a nivel interno, la luna sobre todo a las mujeres nos ayuda a comprender muchísimo nuestra lunación es decir, nuestro ciclo menstrual y no sé si lo sabías pero nuestro ciclo menstrual es el primer oráculo con el que las mujeres contamos es decir, a través de reconocer y tener un diálogo interno con ese proceso, con esa ciclicidad nosotros vamos a poder comprender cuándo es momento de bajar el ritmo ¿Cuándo es momento de llevar a cabo nuestra faceta más creativa? ¿Cuándo llegó el tiempo de eh, volcarnos como estas figuras maternales, como estas figuras femeninas, intuitivas, con el mundo? Al nosotros poder conectar con estos momentos naturales, también vamos a poder, por ejemplo, sanar el síndrome premenstrual. Porque el síndrome premenstrual, tiene que ver muchísimo con un miedo a soltar, con un miedo a desapegarnos, con un miedo a salir de lo desconocido y a no confiar en el poder de renacimiento, en el poder regenerativo que como mujeres tenemos, que para nosotras el fin de algo, el cierre de ciclo de algo solo indica un nuevo comienzo, un comienzo más amoroso, más saludable, una nueva oportunidad para poder comenzar con mayor sabiduría. Entonces, cuando empezamos a mirar esta relación que podemos ver de manera muy evidente con ayuda de la astrología, es mucho más fácil amarnos, es mucho más fácil comprendernos y es mucho más sencillo aprender a regresar a lo natural. Y lo natural es estar bien, lo natural para la mujer es conectar con su intuición, es conectar con sus emociones y no verlas como sus enemigos, sino ocuparlas como su superpoder o como nuestro superpoder para poder transformar nuestra vida. Además de todo esto, la luna también es un elemento que nos ayuda a descubrir de acuerdo a la fase lunar en la que naciste, en qué momento evolutivo te encuentras. Por ejemplo, y por darte una pista, porque me gustaría dedicarle un episodio completo a hablar sobre la luna, extenderme sobre este tema, pero para ahí, para dejarte un poquito picadito, picadita, la fase de luna nueva, si tú naciste ahí, nos dice que tu karma está reseteado porque nos habla de que has cambiado ya sea de grupo álmico, es decir, que vas a aprender nuevas lecciones en esta encarnación súper diferentes a las de las vida pasada, inicias un nuevo ciclo evolutivo, probablemente cambiaste de género y por eso estás como muy nuevo en esta experiencia, por eso vas a estar como un poco actuando desde lo empírico, desde el instinto... Eh, puede ser como a veces muy espontáneo, muy inocente, etc. Las personas que nacieron eh, por su parte en una fase de luna creciente nos dice que la misión en esta vida eh, para que la persona evolucione tiene que ver con desarrollar fuerza de voluntad y con descubrir quiénes son, descubrir su identidad. Para las personas que nacieron en fase creciente, eh, esto augura una vida de muchos retos, de muchos desafíos, precisamente para que se desarrolle esta tenacidad y esta fuerza de voluntad para cumplir tus sueños. Las personas que nacieron en una fase de luna llena quiere decir que llegaron a un momento dentro del ciclo evolutivo de todas sus vidas pasadas en donde les toca cosechar lo que sembraron. Por eso también son personas que vienen a lograr muchas cosas al menos ante los ojos del mundo, y se vuelven una especie de centro de inspiración para los demás. Pues las personas que nacimos, me incluyo, en la fase menguante, somos personas que estamos cerrando una etapa, una parte de nuestro ciclo evolutivo importante, es como si estuviéramos en nuestra graduación, y por ende las, las pruebas también son bastante oh, intensas. Eso incluye despedirnos o cerrar ciclos importantes con personas y con situaciones. Nos toca decir adiós a cuestiones que ya nos hacen bien o de las que ya aprendimos. Y eso a veces es doloroso porque venimos ya repitiendo esa experiencia de vidas pasadas. Vamos a decir que es lo conocido, pero también es lo que, que si no lo soltamos nos estancamos. No quiere decir con esto que estemos destinados a no tener pareja o a no encontrar trabajo. No, simplemente es una oportunidad para reconectar realmente con lo que sabemos que nos hace bien. Y bueno, esto no para aquí. La luna, el signo lunar en el que naciste, una cosa es la fase y otra cosa es el signo por el que estaba pasando la luna en el momento de tu nacimiento, nos va a revelar cuál es el concepto de amor que tú aprendiste durante tu infancia y entonces lo que tú asemejas con amor, lo que para ti significa ser amado, ser cuidado y también eh, la manera en la que tú aprendes a amar. Y esto se conecta a su vez con el patrón de sabotaje que muchas veces ha echado a perder tus relaciones que no entiendes por qué de repente proyectas cierta necesidad en tu pareja o por qué te sientes atraída hacia cierto tipo de acciones que en el fondo sabes que no son las más saludables, pero que cuando uno descubre este concepto de amor, este signo lunar, puede empezar a sanar muchísimas cosas. Esta profundidad y esta información de una manera súper práctica super digerible te la voy a presentar en un taller que voy a dar este domingo que se llama fases lunares la magia femenina en el cual ya quedan muy poquitos lugares por lo cual te recomiendo que te inscribas ya toda la info está en mis redes y de verdad te recomiendo que lo tomes te va a cambiar la vida más si eres mujer porque te voy a dar un tip para eh, decirte cómo encontrar un momento fértil si es que te quieres embarazar más allá de tu ciclo hormonal porque también la luna tiene que ver con nuestro ciclo hormonal, pero en astrología podemos encontrar un segundo momento óptimo que es súper potente para dar vida. Es decir, ya sea para que nuestro óvulo sea fecundado o para que nosotros iniciemos proyectos con muchísima luz, con muchísimo amor. Todo esto te lo cuento en mi taller, va a estar súper vivencial, vamos a hacer muchísimos ejercicios, va a ser online. Ya para irme solamente quisiera como pues dejarles un mensajito a cada uno de ustedes y esto lo haré a través de su signo solar. El sol es igual al signo zodiacal. Entonces el sol en astrología tiene que ver con la esencia, con aquello que nos va a ayudar a conocernos más, que nos va a ayudar a desarrollarnos y también el don o el regalo que le venimos a dar a este mundo. Voy a empezar. Aries viene a enseñarnos a los demás a animarnos a correr riesgos. Aries es el signo que nos viene a decir, vamos, tú puedes, atrévete a ser pionero y también atrévete a decir no, porque para lograr lo que tú quieres también tienes que ponerle límites a otros, también tienes que decir, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero, yo quiero ir por mi sueño, por lo que para mí es real. Tauro, por su parte, nos vino a enseñar que en esta vida hay que sentirnos valiosos. También Tauro nos vino a enseñar el valor de lo material, del dinero. Por eso nos enseña las mejores formas para ganar dinero. Para un Tauro siempre va a ser como esencial conectar con la capacidad de generar abundancia. Puede ser que esté escondido o puede ser que sea muy evidente, pero lo tiene de natura. Tauro nos enseña también a valorar lo bonito y lo simple de las cosas, porque se da cuenta que el dinero no lo es todo y entonces eh, nos ayuda a disfrutar de, de la simpleza, por así decirlo, que ahí se encuentra la mayor belleza de una comida natural, de un atardecer, del contacto con los animales, etcétera, etcétera. Géminis nos viene a enseñar a todos, a los humanos, la importancia del aprendizaje, la importancia de ser curiosos, la importancia de relacionarnos, de nutrir nuestra mente. Géminis nos dice que para poder aprender también hay que ir ligeros por la vida. Un cáncer nos enseña a valorar nuestra familia, a valorar esa tribu a la que pertenecemos y en donde nos sentimos cobijados. Cáncer nos enseña el valor de un abrazo, de una escucha empática. Eso es lo que tú le puedes aprender a un cáncer. Un leo, por supuesto, nos enseña a darnos nuestro lugar, a... Poder reconocer que somos importantes. Eh, a través de, del contacto con un Leo tú puedes comprender que todos tenemos algo por lo que brillamos. Algo que nos hace sentir y ser especiales. Un Virgo nos ayuda y nos enseña a valorar la salud. Puede ser porque no se cuide o porque se cuide muchísimo. Y Virgo también nos enseña a comprender que cuando nosotros ordenamos, priorizamos... Podemos tener mucho mayor tiempo para disfrutar la vida. Virgo nos enseña el valor de los detalles, el valor de esta parte servicial. Qué rico se siente cuando Virgo te enseña cómo servir a otros, cómo se siente que te sirvan, que te den, que te apoyen. Un Libra nos viene a ayudar a entender el valor de la diplomacia. Nos enseña a que las cosas salen mejor por las buenas que por las malas. A que a veces una palabra dulce puede cambiar completamente el resultado de las cosas. Nos enseña que hay que tomar en cuenta el otro. Un escorpio, como ya les conté un poco, nos enseña a entender o a comprender mejor los procesos de muerte en nuestra vida. Nos enseña que todo es un ciclo, que nada es bueno, que nada es malo. Que podemos también conectar con nuestras sombras sin ser juzgados. Fíjense qué hermoso es la misión también de este sol en escorpio. Sagitario nos está enseñando a que hay mucho más allá de lo que nos han contado. Un sagitario nos dice, ve más allá de los conceptos, vete a la aventura, pruébalo, arriesgate, atrévete a tener esta libertad de pensamiento y atrévete a vivir con intensidad tu vida. Yo tengo una abuela sagitario y ya algún día les contaré de ella, pero de verdad es una... Eterna jovenaza, tiene ochenta y tantos, me mata si, si sabe cuántos años les dije que tiene, pero es un ejemplo de, de vida. Un capricornio nos enseña a entender que los esfuerzos y la disciplina valen la pena, que cuando realmente quieres algo, puedes trabajar con enfoque, con liderazgo y con muchísimo compromiso para lograr las cosas. Nos enseña también que cuando nosotros hemos hecho todo este esfuerzo, los premios son realmente deliciosos, son grandes. Acuario, por su parte, nos enseña la importancia de poder mirar más allá de lo que nosotros queremos. Nos enseña la importancia de formar un grupo, de crear también una tribu en la cual nos pongamos por encima de nuestros propios intereses y veamos por el avance de la humanidad, a cual nos enseña y nos dice que está bien ser diferente, que no tenemos que ser parte de la manada cuando realmente no nos sentimos así. Nos dice que, que nuestra excentricidad también es valiosa y también necesitamos darle cabida. Y por último, un piscis nos enseña a sentir la sutileza de la vida, a conectarnos con cuestiones de fe, a saber que existe algo más allá de lo material que nos une, que somos energía, que si a ti te va bien, a mí por resonancia también me irá bien, que si el sufrimiento del otro me está doliendo es porque algo me está conectando a, a esa persona. Entonces Piscis nos viene a, a decir que todos somos parte de, de un mismo universo que estamos unidos y nos enseña la capacidad de entregarnos y de confiar en que lo que está sucediendo es por un bien mayor. ¿Cómo te quedas con esta última reflexión? Te invito a que realices un ejercicio, un último ejercicio antes de irte. Anota, te voy a dejar por ahí en Instagram las fechas eh, en el que el sol estaba en Aries, en Tauro y así en todos los signos zodiacales y revisa entre las personas más cercanas, entre las personas que eh, generen mayor resonancia contigo, pero también entre las que más te causen una especie de cortocircuito de qué signos son. Y cuando ya tengas estos resultados, vuelve a escuchar el podcast o al menos esta última parte y revisa qué es lo que necesitas aprender. ¿O qué es con lo que ahorita estás resonando? Porque todo lo que sucede afuera, recuerda que es un reflejo de adentro, o todo lo que sucede también afuera es porque necesitamos aprender ciertas lecciones, necesitamos aprender esas cosas que si no tuviéramos esos espejos o esos maestros sería imposible que nos diéramos cuenta. Para información sobre el taller... Te recomiendo escribirme un mensaje privado, un DM por Instagram. Ahí te doy toda la info. También quería decirte que eh, soy parte de la familia de Doriforia, que son joyas con alma. Y estamos sacando una colección que se llama Moonforia, en la cual tú compras algo de nuestras creaciones lunares y te llevas completamente de regalo un calendario lunar, astrológico, que te va a permitir aprovechar las próximas 20 fases de este año que se vienen con todo. 2020 yo te dije que iba a ser un año de cambios, entonces toda esta información te va a ayudar muchísimo a tus propios procesos. Entonces toda la información ahí por DM en arroba eh, margodoy.mx y también para la joyería en arroba Doriforia. Te mando besos, nos estamos viendo. ¡Mua! Si te gustó, dale like y comparte. Y para seguir disfrutando de todo mi contenido, recuerda seguirme en redes. Me encuentras como arroba Doy con una L al final. Punto Ahora sí, nos vemos en la próxima.